0: Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. 34 Wochen und über 100 Facebook-Likes später. Heute am Samstag, den 22. Dezember 2012, nehmen wir Erfolgsfans Podcast Folge 25 auf. Und wir, das sind Nikola Emig, das bin ich und bei mir wie immer der wundervolle Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben!
1: Servus, Nico. Ja, Wahnsinn, hey. 100 Facebook-Likes hört sich irgendwie gar
0: nicht so viel an. Ja, aber es sind aber, ja, es sind aber von Herzen. Ja, 100 Facebook-Likes von Herzen, von Bayern-Fans. Ja, keine gekauft, weißt du. Die anderen, die 100.000 haben, die haben ja 99.900 gekauft.
1: Ja, die, die sind gar nicht so teuer. Also das ist kein Problem, so Facebook-Likes zu kaufen. Wir könnten uns für 100 Dollar, ich würde mal sagen, so 10.000 Stück kaufen.
0: Hm, nein. War das cool? Ich hab, nein, ich habe lieber echte.
1: Ja, ich auch. Wir, ja. echt, wir haben lieber echte Erfolgsfans, <lacht> so ja, aber es ja, aber ist schon krass, ich werde jetzt schon so ein bisschen besinnlich am Ende des Jahres hey, unsere letzte Folge 2010 und als wir angefangen haben am 26. April diesen Jahres, boah, hätte ich nicht gedacht, dass wir 25 Folgen rausbringen in der Zeit, oder?
0: Nee, es ist ja ein ordentlicher Schnitt, oder? 34 nee. Wochen, 26 Folgen.
1: Ja, super, alle äh, quasi eineinhalb Wochen eine Folge.
0: Ja, das ist toll, das freut Geil. mich. Nicht ja, schlecht. Nächstes Jahr moderiert dann Günther Jauch unsere, unsere äh, Retro-Sendung.
1: Ja, oder Thomas Gottschalk. Stimmt, der ist frei. Wir könnten so ein Casting machen. Der ist frei und billig und willig. <lacht> ja, genau. genau. Und den habe ich schon öfter mal in München getroffen. Jawohl, dann frag ihn das Servus, nächste Mal. Alter Junge. Frag Aber ihn ich das glaube, ich, ich hätte ihn gar nicht so gern, weil mit Fußball kennt er sich nicht aus.
0: Hm. Hm. Aber wenn es von Herzen kommt, dann nehmen wir ihn trotzdem.
1: Den Kafka würde ich sofort nehmen. ja. Der ist cool. Hm. Naja. naja äh, Wir sind ja hier nicht, um uns, über uns zu reden, sondern über den Fußball zu reden und ganz besonders über den FC Bayern zu reden. Und wie immer mal kurz, was wir mit euch vorhaben, wir wollen auf die Hinrunde der Saison 2012, 2013 zurückblicken, ein paar News durchgehen und dann eine Vorschau machen, was passiert denn in der Winterpause und wann geht es denn überhaupt weiter.
0: Jawohl, so ist ja. es. Ja, Hinrunde... Lief doch so eigentlich dass es gut. Jetzt schon vorbei ist. Gell? Ja. ja, ich bin auch äh, völlig überrascht. Das geht alles äh, so schnell. Und wenn es flutscht, dann geht es noch schneller.
1: Ja, ganz gut ist eigentlich äh, fast schon ein bisschen Understatement, weil wir haben jetzt 42 Punkte. Fast hätten wir den Hinrundenrekord eingestellt, aber nur fast, wenn wir nicht äh, 1 zu 1 gespielt hätten gegen Gladbach. Hm. Was ja auch total der Joke war. Also eigentlich fast jeder jedes Spiel, in dem, wir, in dem wir Punkte verloren haben, war es unglücklich und ich, nicht verdient.
0: Ja, war oft immer, wenn ein besonders guter Torhüter oder ein Torhüter, der einen besonders guten Tag erwischt hat, äh, im, äh, 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 im gegnerischen Tor stand.
1: Genau, also wie gegen Dortmund und wie gegen Leverkusen, als wir verloren haben.
0: Ja, genau. Und Was jetzt, mir aber
1: schon nicht so, so gefällt, ist, dass wir ja tatsächlich ähm, gegen Leverkusen, die sind Zweiter, mm. verloren und gegen Dortmund, die sind Dritter, nur unentschieden, dass wir gegen die direkten Verfolger eigentlich nicht wirklich gepunktet haben.
0: Ja, einer von den äh, Twitter-Großkopferten, so nenne ich es jetzt mal, mhm. ist allerdings nur positiv besetzt, dieser Begriff, äh, hat auch mal so eine Tabelle gemacht, wo nur die Spiele unter den ersten sechs der Liga äh, gezählt werden. Und da ist Bayern auch nur auf Platz zwei und Dortmund mhm. auf Platz eins. Oh, das ist interessant.
1: Ja, naja, gut, wobei... wobei ähm ich glaube, es wird sich schon noch ausmisten. Ich glaube nicht, dass Frankfurt, Freiburg und Mainz am Ende der, der Saison so weit oben bleiben werden. Ja,
0: es ist ja auch und die Sache. Und gegen
1: Schalke haben wir gewonnen, in Schalke, gegen Hamburg ja. haben wir gewonnen, in Hamburg und auch ähm, gegen Bremen zum Beispiel haben wir auch gewonnen, in Bremen.
0: Ja, und ich meine, äh, Meister wird halt auch der, der im, im Gesamten, im Gro sozusagen dann besteht.
1: Ja, aber ähm, sagen wir es doch mal, die nackten Zahlen, so wie sie sind. Wir haben 17 Spiele gespielt, wir haben 13 Spiele gewonnen, drei Unentschieden, eine Niederlage, 44 Tore geschossen, nur sieben Tore kassiert, macht eine Differenz von 37 und wir haben 42 Punkte.
0: Genau, bester Sturm, beste Abwehr der Liga.
1: Aber hey, mit absolutem Abstand. Ja. Der nächstbessere Sturm hat neun Tore hinter uns, das ist Borussia Dortmund, der nächstbessere Abwehr hat 18 Gegentore -Tore zugelassen, wir haben nur sieben, das ist der SC Freiburg. Mhm. Ey, es ist eigentlich eine unglaubliche Bilanz.
0: Ja, also wie gesagt, man kann tatsächlich einfach nur zufrieden sein.
1: Und lustigerweise waren wir auswärts stärker als zu Hause.
0: Tja, das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Das, das ist echt krass. Es war halt das Leverkusen-Spiel. Das, das Leverkusenspiel
1: und das Unentschieden gegen Dortmund. Ja. Aber wenn man jetzt nochmal weitergeht und guckt, in der, in der Champions League und im DFB-Pokal insgesamt haben wir 26 Spiele gemacht, 20 gewonnen, 4 Unentschieden, nur 2 verloren. Hm. Ist schon
0: krass. Ja, ist echt krass weil es steht ja schon wieder so ein Brocken im DFB-Pokal an. Gell? Ah ja, da kommen wir ja
1: später nochmal ja, drauf. Es ist, ist schon, äh, schon sehr lustig, in <lacht> Dortmund im DFB-Pokal zu spielen, aber zum Glück zu Hause. Ja, das oh, ist richtig. Das ist schön. <lacht> aber um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken, ähm, wo standen wir denn in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt? Und wir erinnern uns dran: letzte Saison sind wir dann nur Zweiter geworden. Letzte Saison hatten wir zwölf Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Wir hatten 43 zu 10 Tore, jetzt haben wir ein Tor mehr geschossen und drei weniger kassiert und wir hatten damals 37 Punkte. Also wir haben jetzt fünf Punkte mehr geholt als letzte Saison. Und Dortmund aber hat vier Punkte weniger.
0: Ja, die Effektivität von uns ist deutlich gestiegen. Wir haben bloß ein Tor mehr, aber fünf Punkte mehr. Das heißt, und, und weniger Tore kassiert. Genau, mehr Tore gemacht und also kaum mehr Tore gemacht, aber dafür mehr Punkte bekommen.
1: Toll. Ja, das, 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 ja, das, das waren auch genau die Spiele. Man hat es so richtig gemerkt. Es gab so ein paar Spiele, da wusstest du, letzte Saison hätten wir da unentschieden gespielt oder verloren. Zum Beispiel so ein Spiel wie äh, jetzt in Freiburg, als wir dann 2-0 gewonnen haben und dann noch, wir führen 1-0 und machen dann noch ähm, das 2-0 durch einen tollen Konter. Letzte Saison bin ich mir sicher, er hätte mit der
0: 1-1 gespielt oder verloren. Witzig, mhm. Dortmund ist ziemlich äh, konstant geblieben zur letzten Saison, bis halt auf, die haben halt deutlich mehr Tore diese Saison kassiert. Letzte Saison 12, diesmal 22, aber ansonsten gleichen sich die Zahlen ziemlich stark. 35 Tore letzte Saison geschossen, 33 diese, haben 33 Punkte diese Saison und 34 Punkte letzte Saison gehabt. Die sind ziemlich gleich geblieben eigentlich.
1: Na, diese Saison haben sie 30 Punkte nur.
0: Ach ja, stimmt, Doch. ich habe bei, hab bei genau. Leverkusen geschaut. Ja, ja. Ja, vier, vier, vier Punkte
1: weniger ist schon, ist schon viel ja. in so einem Meisterschaftskampf. Das stimmt. Also man, man kann schon sagen, dass es sehr zuversichtlich und sehr gut aussieht für uns. Mhm. Wenn wir so weitermachen, ja Mai sollte, sollte eigentlich nicht, nichts mehr schiefgehen. Ja. Und ich hatte mich ja irgendwann mal hinreißen lassen zu so diesem großartigen Spruch, wir verlieren kein einziges Spiel mehr in der Hinrunde. Bam, haben wir gegen Leverkusen verloren, aber danach kam halt auch nichts mehr.
0: Ja, das ist richtig. Sag sowas nicht mehr.
1: Nee, das sollte man nicht machen. Aber das ist, das ist halt schon echt krass. Wir haben eigentlich, es gibt kein Spiel, finde ich, in dem man sagen kann, es war Glück, dass wir gewonnen haben. Ich würde eher sagen, es war Pech, dass wir verloren oder unentschieden gespielt haben.
0: Das ist richtig, ja.
1: Es war wirklich kein Spiel, in dem der Gegner besser war als wir. Mhm. Zumindest jetzt signifikant. In der Champions League, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man Bate Baris oder waren wir auch gut, aber die haben es extrem gut gespielt. Da würde ich sagen, ja, die waren dann schon besser. Wer uns 3-1 besiegt, der ist dann besser. Aber ansonsten, ne, muss, muss ich wirklich sagen, wir haben in dieser Hinrunde der Saison einfach mal alles
0: dominiert. Ja, die Latte war tatsächlich äh, deutlich nach oben gelegt, auch im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, wobei, wie gesagt, halt ein guter Torhüter, der, der, kann dann halt schon immer noch mal so den, den Spielausgang merklich beeinflussen. Ne? Mhm. Haben mal vorher schon gemeint, wenn da so ein Ter Stegen dann zum Beispiel im Tor steht, der dann alles rauskratzt oder der, ähm, äh, <lacht> mein Gott, der. Ja, genau, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Das war der Wahnsinn, ja. ja wie, was, was die dann rauskratzen, wenn die dann einfach so einen Tag erwischen und ich meine, er gehört ja auch so nicht zu den Schlechten, ähm, dann ist es, dann, dann kann es halt auch mal schlecht laufen. Und schlecht heißt dann halt in dem Fall
1: 1-1. Ja, was auf jeden Fall auffällt, dass wir diese Saison einfach oder diese Hinrunde viel weniger abhängig waren ähm, vom Stürmer. Ja. Weil, wenn wir jetzt mal die tore anschauen, gut, Gomez war lang verletzt, aber Mandzukic hat nur neun Tore gemacht. Letzte Saison, gleicher Zeitpunkt, Gomez 16 Tore. Mm. Das heißt, es verteilt sich dieses Mal mehr, wobei Gomez jetzt auch schon ja, wieder ein paar Buden paar gemacht hat und auch wahrscheinlich spielen wird. Aber diese Saison haben mehr Spieler mehr Tore gemacht. Das merkst mm. du ganz besonders bei Leuten wie, keine Ahnung, Müller oder Toni Groß, die jetzt einfach wieder viel besser drauf sind.
0: Das ist richtig, ja. Um,
1: Scorermäßig bin ich mir gar nicht sicher. Da ist hier Thomas Müller, ja, Müller
0: bestimmt ja ziemlich
1: gut unterwegs. Genau, da war es letztes Mal auch der Mario, der alles dominiert hat. Und jetzt ist es Thomas Müller und Toni Groß, die relativ weit vorne sind. Und wie immer der ewige Franck ribery mm. Ja,
0: ich habe nee. es gerade auch aufgemacht. Mandzukic ist auch noch mit in der Liste. ja Nicht schlecht. Ja, das ist ganz gut, wenn sich halt sowas auf, auf viele Schultern verteilt, weil viele Scorer in der Top-Liste heißt halt auch viele Vorlagengeber und gleichzeitig auch torgefährliche Spieler. Das ist halt immer besser, wie wenn sich das auf die Schultern von einem äh, niederlässt und der halt dann auch immer enorm unter, unter Druck steht. Ja. Mario hat ja auch so seine, seine Talente neu entdeckt, gell? weil früher habe ich ihn immer äh, völlig wirkungslos so als Joker äh, gesehen, wenn er halt so in der 70. Minute mhm. oder 60. Minute eingewechselt wird und irgendwie halt die Chance voll genutzt, wenn, wenn man Djukic noch gespielt hat und dann kam er äh, zur zweiten Halbzeit, da hat er dann ja auch einmal dieses superschnelle Tor gemacht nach nur wenigen Sekunden. Zweimal sogar, ja. Ja, und das ist tatsächlich äh, was, wo ich ihn früher so überhaupt nicht kannte.
1: Ja, das ist, ist, ist super geil. Also er hat sich eh insgesamt, ich, ich weiß nicht, er wirkt auch als Mensch, er ruht irgendwie mehr. Er sagt ja <lacht> selber so, ich muss nichts mehr beweisen, es passt alles, ich weiß, was ich kann. Mhm. Die Leute wissen auch, was ich kann. Ja. Er spielt jetzt auch sehr viel Mannschaftsdienlicher. Ja? Ganz oft hat er jetzt zu so sehen da sperrt er irgendwie so als Bollwerk äh, die Leute weg und gibt noch einen schönen, entscheidenden Pass und legt selber mal ein Tor vor. Mhm. Also ich, war, ich bin auch total begeistert von ihm, von seiner Art, ähm, wie, er, wie er jetzt am Kämpfen ist. Manjukic hat stark angefangen, ist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Aber was heißt schon schlechter? hat jetzt dann einfach, ihm viel so das letzte Quäntchen Glück. Der hat auch gute Chancen gehabt so. Mm, okay. Das passt schon. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Was, was waren so bei dir so die, die wichtigsten und die krassesten Momente so der Hinrunde bis jetzt, wenn man da schon was, was rauspicken kann? Weil das finde ich immer so das Tolle, so die Momente, die Szenen, die man nicht vergisst.
0: Ja, also was fällt mir immer total schwer, sowas äh, mir zu überlegen. Also was ich auf jeden Fall nicht vergessen werde, ist, diese, ist die Zeitlupe, wo äh, Bardi Kreuzband reißt. Oh. Das war ziemlich heftig, das fand ich, das fand ich schon brutal. Ähm, was, ja, das war krass. Ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist das Erste, was mir jetzt so, so ad hoc einfällt, ähm, Boah, ich glaube, da musst du mir jetzt ein bisschen ein bisschen helfen, weil du bist bei sowas immer besser, bei so historischen, Ach. möchte ich jetzt schon mal sagen, äh, Momenten aufzählen.
1: Was ich ja auch toll fand, bevor ich jetzt zu meinen Momenten kam, mhm. ist, dass der Badi jetzt gleich ein Vertragsangebot bekommen hat, obwohl, er, obwohl er verletzt ist im Kreuzband. Das gut, man weiß, er ist top drauf und so. Ja. Aber das finde ich halt einfach auch ein wichtiges Zeichen. Und das war auch insgesamt ja so toll, dass die Mannschaft und die Fans alle so zusammenstehen dieses Jahr. Mhm. Gut, bei den Fans mit, mit der ganzen Ultraproblematik und so ist nochmal eine andere Nummer. Aber da die Fans haben da was organisiert, so eine Unterschriftenkarte. Die Spieler haben das Trikot hochgehoben vom Body und so. Das war schon super.
0: Ja, das ist richtig. Früher war ja so ein Kreuzbandriss mehr oder weniger Karriereende. Ja? Ja. Und mittlerweile kriegt er noch eine Vertragsverlängerung, während er da eben in der Reha hockt. <lacht> Krass.
1: <lacht> ja, ja es, ist, es ist schon immer noch mit die schlimmste Verletzung, die du eigentlich haben kannst als Fußballer. Mm. Wobei mittlerweile auch so die Gelenke und so noch, noch mehr Thema geworden sind. Bei Kreuzband kannst du halt wirklich quasi 1 zu 1 oder teilweise hast du dann ein besseres Kreuzband als vorher. Ja.
0: Der Rücken beim Robben ist auch ein ganz verletzungsanfalt. Oh ja, oh, ja der, der, Rücken. der Rücken. Der Rücken.
1: Ja, aber insgesamt muss ich sagen, ich fand, es gab gar nicht so viele Momente der Hinrunde, weil… <lacht> das ist
0: gemein, nee, jetzt fragst du mich, nee, ey, kennst du so Momente der Hinrunde nee, und dann sagst du, also eigentlich gab es gar keinen. Ich, ich habe schon, hab schon viele, <lacht> äh, ich habe schon
1: welche und ich sage sie dir aber ich sage dir auch, äh, warum ich finde, dass es nicht so viele gab, weil ja. alles so souverän war. Weil die ganz krass Momente, die entstehen dann, wenn man das Spiel gerade noch dreht, wenn man mm. in einem übermächtigen Gegner ein Tor macht oder so, wenn man so richtig ausrastet. Der Hauptmoment oder der, einer der, der krassesten Momente war für mich zum Beispiel das 1-0 von Toni Groß gegen Borussia Dortmund. Ja, das stimmt. Weil das kam so aus nichts, weißt du, und da war es wieder so wie in den besten Zeiten, weißt du, du, du kannst gar nicht anders. Das bricht so aus dir raus. Ich bin so aufgesprungen, so, ja, ja, nur noch, nur noch geschrien, völlig ausgerastet. Das, das sind so die Momente da. Das ist, das ist purer Fußball, das, mhm. da explodiert so ein aus einem raus. Oder zum Beispiel, als Thomas Müller aus dieser unmöglichen Position noch das Tor macht, da in Hamburg. Wir, wir spielen so gegen die, du denkst, die Chance ist vorbei und der lupft ihn gerade noch so rein. Das war auch so ein Moment, wo du dann so, so, keine Ahnung, ausflippst. Das ist dann der Fußball, der Genuss und so, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, die Emotionalität leidet unter Erfolg eigentlich oder unter souveränen Erfolg.
1: Und unter, ja. Ja, Im Prinzip schon. Wobei, wobei ich ja total so der Meinung bin, mir ist das wurscht. Es kann von mir auch so langweilig sein, wie es will. Von mir können wir jeden Spiel 1-0 gewinnen. Ich will diese Saison einfach Titel einfahren.
0: Aber 1-0 ist halt auch ultimativ spannend.
1: Ja, gut. Also dann gewinnen wir jedes Spiel 5-0. Das Sehr ist noch gut. langweiliger. Ja. Und äh, der Gegner schießt sofort 5 Eigentor oder was weiß ich. <lacht> ist mir auch wurscht. Ich, ich will ja. einfach dieses Jahr, will ich einfach Titel haben. Ja. Das, das ist einfach wichtig.
0: Sehe ich auch so. Und jetzt nenn uns doch mal deinen Moment. War das jetzt der schon?
1: Ähm, ja. Ja, also fußballerisch rein fußballerisch gesehen war auf jeden Fall das der mein Moment der Hinrunde als Toni Groß dieses Tor schießt mhm. und die ganze ganze Martinez Sache war für mich auch so ein Moment der Hinrunde auch weil ich jetzt gesagt, gesagt habe fußballerisch mhm. aber zum ersten Mal Martinez dann wirklich in der Praxis von Müller Wohlfahrt zu sehen das ja. ist dieser Videoausschnitt das war auch so nach, nach all den Sachen und wir haben ja damals uns auch schon festgelegt der kommt und so und dann schon oh Gott jetzt haben wir wieder irgendwas erzählt ja. da passiert es doch nicht aber, aber es es war 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 und auf einmal war er da wirklich und man konnte sich das gar nicht so vorstellen und jetzt jetzt finde ich gehört er schon so dazu das der ist irgendwie so ein das ist so ein netter Mensch wirkt es auf mich der Typ so ein freundlicher Typ ich weiß nicht
0: ja, ich habe ja damals gesagt, er sieht aus wie der Esel aus Shrek, wenn er lacht. Ich find, das <lacht>, <lacht> ja. ja, stimmt. Ja, ich finde, genau. das ist tatsächlich immer noch so. Ja. Ähm, aber du hast völlig recht, das war echt total cool. Weil man, ich habe da ja, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wo ich da war, aber ich hatte irgendwie einen Ausflug gemacht und die ganze Zeit nur aufs Handy geschaut und die ganze Zeit Twitter ja. aktualisiert, irgendwelche Flugpläne gecheckt.
1: Aber das war so absurd, wie wir abgegangen echt, sind. Das war schlimm. Das, die ganze immer ein bisschen jetzt. auf flightradar.com ja. die, die, die Maschinen verfolgt, die gerade aus Bilbao nach München fliegen und so, da könnte jetzt halt drin sein. Oh fuck, die Maschine landet. Okay, fünf Minuten gelandet. Wenn er da drin gewesen wäre, dann wüsste ich schon, oh Gott, wir müssen völlig ausrasten. Ja, und okay, dann also kam er mit dem Privatjet, gell,
0: irgendwie so mitten ja. in der Nacht. Ja, und vor allem hieß es dann noch kurz davor, ja, also es schaut jetzt irgendwie ganz schlecht aus. Und dann, oh Mann. Aber ja, es ist ja so also im Nachhinein ist gut ausgegangen, man, man, man findet es gar nicht mehr so, diese, diese Momente, ja, man, muss aber sich, das, man muss sich mal wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Das war halt so richtig geil, weil das mal wieder so richtig Transfer-Action beim FC Bayern ja. war, das war wirklich, das stimmt. keiner hat dran geglaubt, dann ging es hin und her und dann hat sich die Bildzeitung endlich mal aus dem Fenster so ein bisschen rausgelehnt und gesagt, ja der kommt. Stimmt. Und dann, ach, das war, das, das war so richtig schön, so richtig geil.
0: Nee, aber auch nur im Nachhinein. Währenddessen war es einfach schrecklich, <lacht> diese Unsicherheit. Oh Gott,
1: diese Ungewissheit, ich kann damit nicht mehr reden. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ey. Ja, was hältst du davon, wenn wir einfach mal unseren Kader ein bisschen bisschen durchgehen und mhm. so zu jedem Spieler mal so ein paar Worte verlieren und dann auch mal schauen, was unsere Hörer, unsere Erfolgsfans Fans denn sagen, welcher ihr Spieler der Saison ist?
0: Ja, coole Sache. Willst du gleich die Spieler der Saison oder willst du einfach alle mal durch? Ich würde
1: sagen, wir gehen alle mal ganz kurz durch, die so relevant sind, oder? Mm, okay. Dann freuen die sich, wenn die uns hören, dann haben wir wenigstens über denen auch was gesagt. Weißt du, Rafinha hört <lacht> an unserem Podcast so, oh ja cool, ich komme ja auch vor. Ja. Das ist doch nett von ich, uns, oder? Ja.
0: <lacht> okay, ich fange einfach mal an. Mach das. Manuel Neuer absolut äh, souverän bis auf so ein paar kleine Aussetzer und Patzer, finde ich, wird immer mehr zum Schweinsteiger des Tores und gefällt mir total gut, wie er ja, sich so einbringt und so diesen Makel immer mehr wettmacht, dass er ja eigentlich nur eine, ein, ein Gekaufter aus äh, Schalke ist und auch ein Schalker Ultra war, sondern er wird tatsächlich immer mehr zum Bayer und ich glaube tatsächlich, äh, dass der durchaus Potenzial hat, auch irgendwann mal die Binde zu tragen.
1: Hat er nicht sogar kurzzeitig mal in irgendeinem Freundschaftsspiel die Binde getragen oder in irgendeinem Spiel? Ich, ich, bin mir, ich bin mir sicher, ja. Das hat er, der hat hatte kurz mal die Kapitänsbinde in irgendeinem Spiel.
0: Ja, so meine ich das allerdings nicht. Ha? Ich meine das schon
1: richtig. Ja, ja, nee, nee, klar, logisch, ja. klar. Nur Ich, ich meine nur, ja, ich kann es mir auch vorstellen, weil er wird auch immer wieder von den Oberen genannt, Rummelige ja. und so, als einer der Verantwortung übernehmen muss. Und der hatte ja auch wirklich gezeigt, obwohl es letzte Saison war, dass er, dass er, wenn er gebraucht wird, übernimmt er Verantwortung und dann schießt er halt mal aus dem Nichts einfach einen Elfmeter im Champions League Finale und verwandelt den.
0: Sau geil, ne?
1: ja. Und insgesamt, hey, hey, er hat nur sieben Tore kassiert in der Liga. Wenn er mm. so weitermacht, könnte er den ähm, Rekord von den wenigsten Gegentoren knacken. Er spielt wirklich extrem gut mit Fußball, ist da auch, auch, relativ sicher, Mai großartige Fehler, die jetzt zu Toren geführt haben, fallen mir nicht ein, so wie in der, Hin wie in der letzten Saison-Hinrunde, der Fehler gegen Gladbach oder so. Ab und zu ist in mal im Ball versprungen, wirklich extrem selten. Seine also ja. Strafraumbeherrschung ist immer noch was, was mir noch nicht so gut gefällt, aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber insgesamt würde ich auch sagen, keine Ahnung, müsste ich mit jetzt eine Note geben, würde ich ihm locker eine Zwei geben oder so.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, mir gefällt es halt schon gut, dass er so extrem mitspielt, aber du ja. hast schon recht, gerade bei Standards, da könnte er manchmal so in dem Raum so um zehn Meter um sein Tor dann noch ein bisschen souveräner wirken, aber da kann er ja gerne noch reifen. Er
1: öfter mal einen Ball fangen, sicher zum Beispiel. So eine Ecke so ja. komplett vernichten, indem man den Ball einfach fängt. Ja. Und er boxt halt oft drauf, raus oder unterläuft ihn oder so. Mm. Ja, aber äh, gute Leistung. Tom Starke hat ja nicht wirklich gespielt. Wenn er gespielt hat, es war ab und zu mal so ein kleines Pokalspiel oder so gegen unterklassigen Gegner, mm. hat er seine Leistung gebracht, aber da kann ich echt nichts zu sagen.
0: Nee, das, ich meine, dafür ist er ja halt auch da, dass er ein solider äh, zweiter Torwart ist. Genau.
1: Jetzt wird es schon interessanter. Dante?
0: Unfassbar. Oder? Völlig unfassbar. Auch mehr so als, äh, ja, gucken wir mal, gekauft und dann spielt er sich da in die Stammformation, jetzt vor allem mit einem ausfallenden Bartstuber ja sowieso. Aber der Manuel Neuer hat ja auch über ihn irgendwann mal gesagt, ja, ja. also das ist mit einer der besten Spieler, mit denen er je zusammengespielt hat. Also wirklich Unfassbar, wie gut der ist, wie souverän der ist und äh, was für ein Schnäppchen der war.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich krass. Ich glaube, 5 Millionen hat er gekostet. Ich, ich kann dir eigentlich gar nicht mehr äh, viel hinzufügen. fest Größe und besonders krass finde ich, oft sagt man ja so, "Hey Nico, der Dante, Mai, noch nie Champions League gespielt, überhaupt keine ja. Erfahrung, keine Nationalmannschaft und dann spielt er da Champions League. Es hätte er nie was anderes gemacht. Lässt sich auch in ja. ganz schwierigen Spielen wie in Valencia nicht provozieren, wo, sich, wo alle immer eine Schweibe nach der anderen gemacht haben gegen ihn, er schon eine gelbe hatte, alle wollten, dass er mit Gelb Rot rausfliegt. Er wirkt irgendwie positiv, er wirkt jetzt schon eigentlich wieder Anführer da. Beklatscht, das immer stimmt. alle, motiviert alle, also richtig, richtig krass.
0: Mhm. Der Ab muss unbedingt in die Nationalmannschaft. Abs ja, hallo?
1: Wer ist denn in hallo. Brasilien bitte in der Nationalmannschaft? Ich weiß es die, ehrlich gesagt. Die gar nicht mehr so stark. Also. Dante auch, muss ich wirklich sagen, ganz, ganz großer Transfer als Typ in seiner Konstanz. Auch wie er Fußball spielen kann, finde ich auch gut. Er kann auch die eröffneten Pässe spielen und wie es Neuer schon gesagt hat, das wirkt alles so souverän. Der hat da auch keine Fehler mm. drin oder so. Ja. Also echt krass. Auch seine Physis, er wirkt auch so, als wäre er nicht verletzungsanfällig. Dem würde ich echt eine glatte 1 geben, einfach für die Saison.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut. Daniel van Beuten,
0: ja, Mai, er hat nicht so viel gespielt, also äh, keine zwei ganzen Spiele durchgespielt, der Kerl. Wurde dann mal eingewechselt bei einem. Puh, von daher, ja. was, was soll man sagen, es war dann okay. Also ich glaube, er hat mal gegen Frankfurt und gegen Nürnberg gespielt. Ähm, Mai, es ist jetzt, er ist mittlerweile halt einfach der Backup. Gerade mit 34 Jahren ja. ist er halt auch schon in einem Alter, wo er jetzt nicht mehr sozusagen bei einem, bei einem Verein wie Bayern erste Wahl dann sozusagen ist. Aber ich bin froh, dass man haben. Weil, äh, weil er ein guter Spieler ist und weil er sich auch einfach verdient hat. Ich habe irgendwann mal, irgendwann habe ich doch mal gesagt, äh, es ist, er ist gut dafür da, um Ribery zu bespaßen, aber das finde ich war fast ein bisschen ungerecht, hm. weil, äh, obwohl die zwei sich gut verstehen und weil sie halt auch eine Sprache sprechen, die Sprache der Liebe, nämlich Französisch, <lacht> ähm, haben sie, äh, hat er einfach seine Daseinsberechtigung, weil er halt einfach ein, ein guter Spieler ist. Und hm. äh, er ist halt wenn er gebraucht wird, ist er auch. da,
1: genau. Ja, Mai, ähm Netter Typ, wichtiger Typ. Seine Stunde wird jetzt kommen, wenn wir gegen Arsenal in der Champions League spielen. Bart Stuber ja. fehlt. Jerome Boateng fehlt zwei Spiele. Da wird er spielen. Wahrscheinlich, es sei denn Martinez oder Timo Mostuk zurück. Aber das, da bin ich mir eher nicht so sicher. Das glaube ich eher nicht. Von dem her, ja, ich bin froh, dass wir ihn haben. Aber ich denke, gehört zu den Spielern, die uns nach dieser Saison verlassen werden. Tippe ich mal. Aber ich finde, er ist einfach ein guter Typ und macht halt Eindruck allein von seiner Physis. Das stimmt, ja. Rafinha.
0: Oh, uh, zu Rafinha kommst du jetzt. Ja, das ist wieder sowas ähnliches. Was, was soll man mit dem Kerl machen? Er hat jetzt auch nicht so viel gespielt, ein bisschen, ähm, bisschen häufiger eingewechselt worden als, als von Beuthen. Und er hat halt auch mal ein nettes Tor gemacht, wo wir dann gesagt haben, ja, es ist voll schön, die Mannschaft ist scheinbar mhm. intakt, Takt, weil sich sogar mit Rafinha freut, dass er ein Tor geschossen hat. Ähm... Er hat halt einfach das Problem, in Anführungszeichen, dass er halt Philipp den unverletzbaren lahm vor sich hat und deswegen halt praktisch einfach keine Einsätze bekommt, außer wenn es mal so als Zuckerl ist. Ah. Und ähm, ja, das ist halt sein, sein größtes Manko.
1: Er ist halt in dieser Brasilien-Connection mit Dante und Gustavo, die Unternehmen halt dauernd was. Er ist eigentlich immer gut drauf, freut sich, jubelt. Aber du hast schon recht, ähm ja, Mai, er kann halt noch defensives Mittelfeld spielen, da hat er bei mm. gespielt, aber eigentlich ist er halt seine Position die Lahm-Position, da kommt er nicht zum Einsatz. Ich habe ja gedacht, er spielt vielleicht dann eventuell auch öfter mal links, aber als Alaba ja. verletzt war, hat dann Wartstuber links gespielt, das fand ich, das hat mich dann schon gewundert, das hat dann sehr gegen ihn gesprochen eigentlich. Mm, also Mai, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich an seinen Fähigkeiten lag, aber er hatte einfach auch nicht viele Möglichkeiten, sich zu beweisen. Wenn er gespielt hat, hat er mir eigentlich nicht so gut gefallen. Defensiv nicht so gut, eher noch offensiv ein paar Akzente, aber mm. auch nicht so schön. Keine guten Flanken. Ich weiß nicht. Hätte ich mir irgendwie mehr von erhofft.
0: Ja, das stimmt. Also Seine Hochzeit hat er halt tatsächlich einfach bei Schalke gehabt und da fand ich ihn auch echt gut, weil ich ihn immer total ekelhaft als Gegenspieler empfunden ja. habe. Aber also ganz am Anfang, als er bei uns war, also 2011, zweite Jahreshälfte, da war fand ich ihn auch am Anfang tatsächlich gar nicht so schlecht, mhm. hat mir gut gefallen, aber dann hat so, ein bisschen, hat so ein bisschen seine Wahrnehmung bei mir nachgelassen, ob das jetzt an, unbedingt an mangelnder Leistung lag oder halt, weil, weil die Gesamtwahrnehmung nicht so gepasst hat, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber naja, er hat noch Vertrag bis Mitte 2014. Ja. Mal gucken, wie lange der sich da so zufrieden gibt, weil ich glaube, der hat schon Ansprüche bei zu spielen und wird da sicherlich auch äh, Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Also auf, Würde mich nicht wundern wundern er sich bis jetzt ja. nicht. Ja, ich kann stimmt.
1: mir auch vorstellen, dass er noch im schönen, warmen, gemachten Nest namens FC Bayern bleibt, aber, aber ja, da müssen wir mal schauen.
0: Ja, wobei ich mir bei ihm auch so vorstellen könnte vielleicht, dass er wieder zu Schalke geht Achso, oder sowas. Ja. Das wäre wär schon denkbar, allerdings nicht vor Jahresfrist, also vor Saisonfrist.
1: Jerome Boateng.
0: Ja, finde ich auch. Äh, eigentlich eine mega Überraschung, weil äh, der ja ja nicht immer, als er neu zu uns kam, jetzt halt so die, die Sicherheit ausgestrahlt hat, mhm. aber ich fand, der hat sich auch in der Innenverteidigung total festgespielt. Das war, war sehr schön, hat mir wirklich gut gefallen. Er neigt halt manchmal dazu, einfach noch ein bisschen so jugendlich Leichtsinn zu zeigen und kassiert halt da mal eine, eine rote Karte, wie jetzt zum Beispiel in der Champions League oder sowas. Oder hat da mal so einen kleinen Aussetzer, wo man wieder sagt, oh Mann, der Boateng, aber das war früher noch viel heftiger. Ja, Aussetzer also, fand ich,
1: hat er eigentlich Gar nicht gehabt jetzt so in der Abwehr. Er hat halt einen unglücklichen Elfmeter verursacht jetzt gegen Gladbach, mm. deswegen haben wir 1-1 gespielt und die rote Karte, meinte, es war halt einfach total dumm. Total ja, dumm, halt also so einfach sein da ist. In, in der Mitte, ja. äh, wo es um nichts geht, gegen Bart Barisau eine rote Karte zu ziehen, das ist schon sehr dämlich. Aber ich gebe dir recht, ich bin ein Riesenfan von ihm irgendwie. Seine mm. Zweikampfwerte sind der Wahnsinn, seine Präsenz ist super gut. Er hat nicht so die Liederqualitäten, finde ich, weil er ist ja. niemand, der die so, so motiviert. Auch wenn du ihn reden hörst, denkst du, der schläft gleich ein. Aber ich finde ihn einfach super, mm. diese Saison. Also richtig, richtig stark. Freut mich, dass er sich so gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Das glaubt man gar nicht, gell. Das, diese, diese Rotsperre, die zieht sich halt jetzt einfach schon noch ziemlich lang hin, gell. Zwei Spiele Sperre. Ja, das ist auch im Kopf das so drin. Das dauert ja. jetzt erstmal
1: bis Ende Februar, bis das alles dann gegessen ist, die Sache.
0: Genau, der hat jetzt einfach im Kopf, boah, ich spiele jetzt erstmal nicht mit. Weil Wenn das in der Vorrunde passiert, ja. in der Gruppenphase, meine ich, da ist es tatsächlich gar nicht so wild. Mein Gott, dann fehlt mir halt mal zwei Spiele. Ja, aber jetzt kann es halt sein, dass, halt dass
1: es die Spiele sind, mh. in denen wir dann rausfliegen. So ist es. Genau. Philipp Lahm.
0: Puh, ja, Philipp Lahm ist irgendwie so der Unantastbare, weil der einfach immer gut ist. Äh, der unterscheidet sich eigentlich meistens nur zwischen gut und sehr gut. Ich finde es eigentlich überraschend, dass sein Marktwert hier jetzt, grad, ich schaue gerade auf Transfermarkt, eigentlich nur mit 28 Millionen tituliert ist, weil ich kann mir eigentlich kaum einen besseren Außenverteidiger vorstellen. Wenn du dann äh, mal guckst, äh, Mike Con zum Beispiel, ja. ähm, der spielt ja auch seine Position und was für den teilweise geboten wurde, das war ja äh, der absolute Wahnsinn. Ja, du musst
1: denken, der, Fipsi, äh, der Philipp ist jetzt auch schon einigermaßen alt ja. und ähm, ich finde, er ist, seine Stärke ist seine Konstanz, mhm. aber Weltklasse finde ich ihn nicht. Nee? nee. Wen, wen siehst du dann noch besser auf seiner Position? Ja, das ist das Problem. Da gibt es irgendwie okay. nicht, nicht hm. viele, die jetzt da besser sind. Aber ich könnte mir vorstellen, oh Gott, jetzt was soll ich über so Ansagen ab. machen. Aber ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass wenn David Alaba so weitermacht und okay. drei, vier Jahre auf dem Niveau beim FC Bayern spielt, dass er mal ein besserer Außenverteidiger wird als der Philipp Lahm. Okay. Also jetzt überhaupt nichts gegen, äh, gegen Philipp Lahm. Der ist immer gut und ich, ich finde es einfach ein Spitzenspieler. Aber manchmal habe ich das Gefühl, er könnte noch mehr irgendwie. Ich weiß es nicht. Mhm. Ist, ist schwer zu sagen. Aber wie gesagt, seine Konstanz ist einfach überragend. Mhm. Der hat halt okay. nie so richtige Ausfälle. Der ist immer gut drauf, der legt auch mal ein wichtiges Tor vor. Aber offensiv ist er halt einfach nicht so stark, finde ich.
0: Ja, ich meine. Sein Abschluss ist schlecht.
1: Der... Tore macht er ganz selten.
0: Ja, wenn du halt da sowas wie, wie Dani Alves oder sowas da vorstellst, ist natürlich dann schon nochmal was anderes, ähm, aber ich finde schon, dass er in, in, der, in der Top 5 der Welt auf jeden Fall mitspielt.
1: Ja, ja gut, da hast du schon recht, Wir ja. würden jetzt auch keine besseren einfallen.
0: Ja, wie gesagt, Dani Alves vielleicht. Naja,
1: keine Ahnung, aber so gut kenne ja. ich mich dem Markt auch nicht aus. Sollte ja. jetzt auch nicht irgendwie hier gemein gegenüber Philipp Lahm sein, ich bin großer Fan, aber... Manchmal habe ich das Gefühl, er könnte noch mehr. Okay. Und ich finde einfach, er ist kein passender Kapitän. Jetzt hacke ich voll auf ihm rum, ich würde ihm trotzdem zwei, <lacht> zwei vergeben für die Saison. Aber ja, als Kapitän es, sehe ich ihn halt gar nicht.
0: Ja, aber zwei unabhängige Trainer machen ihn zum Kapitän. Weißt du, irgendwas scheint er schon da steuernd eingreifen kein, zu können.
1: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, beim FC Bayern war seine Vertragsverlängerung daran geknüpft, dass er im Vertrag drinstehen hat, dass er Kapitän ist. Oh Mann. Bin ich mir eigentlich das sehr ist, das sicher. Ist,
0: es ist voll, der, in deiner Meinung voll der überbewertete, eigentlich gar nicht so gute und gleichzeitig äh, noch karrieregeiler <lacht> kleiner Herr Lahm. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich äh,
1: wollte ihn nicht so, so stark kritisieren, wie ja. das jetzt rüberkommt. Ja, ich Aber du hast nicht. schon recht, ich meine, er ist in Nationalmannschaft auch Kapitän.
0: Du hast ja auch ein Lahm-Trikot. Ja, ich habe auch ein Lahm-Trikot. Ja. Gut, genau. wir machen wir
1: weiter, bevor ich mich hier auf dem Kopf von Kragen rede und wieder <lacht> Hassmails von irgendwelchen aufgewachten Erfolgsfans bekomme. Diego Contento brauchen wir eigentlich nichts zu sagen, weil er nicht gespielt hat. Nein, so ist es. Holger Badstuber.
0: Ja, wie schade, oder? Ähm, also ich bin ja schon seit seit Holger auf der Welt ist, bin ich ja schon Badstuber-Fan, <lacht> so ungefähr. 1989
1: ähm, bist du zur Geburtsstätte gepilgert und hast du gesagt, hast gesagt das ist ich mein hab,
0: Mann. Ich habe geworshippt praktisch. Ja. Das ist es. Nein, aber da das stimmt. Das du hast ihn,
1: als er noch ganz frisch von den Amateuren kam, sofort gehypt wie ein Wahnsinniger.
0: Genau, als jeder praktisch äh, absolut ejakulativ auf Thomas Müller losgegangen ist, äh, habe ich schon Bartstube gehypt, weil ich ihn einfach so gut fand. Und äh, er ist auch einfach äh, der absolute Wahnsinn. Der ist so ein, ein Juwel. Und ähm, ich bin total froh, dass... das das auch so eine, so eine bayerische Eigenmarke einfach wird oder halt auch schon ist. Das stimmt. Deswegen, ja, und äh, finde ich total gut, dass der bei uns ist. Und es ist total schade, dass er ähm, ja, jetzt halt, halt so, so schlimm verletzt ist. Und ich hoffe, dass er sich da äh, wieder gut, gut äh, regeneriert und äh, dem sein Marktwert wird noch ins Unermessliche steigen.
1: Ja, es ist so ein bisschen seine erste Seuchensaison. Am Anfang ähm, spielt er... Außenverteidiger, was er nicht mag, was er dann auch irgendwann mhm. sagt, aber den Job hat er eigentlich ganz solide und gut gemacht. Dann ja. verletzt er sich, kämpft sich wieder zurück und verletzt sich dann sehr schwer mit einem Kreuzbandriss. Also ich denke mal, wenn er wenn er diese Saison jetzt gut durchsteht, abhakt, wie ein Profi behandelt, dann werden wir an dem einfach noch wahnsinnig viel Freude haben. Was mir ein bisschen leid tut immer ist, er schaut halt immer so aus, als hätte er überhaupt keinen Spaß, sondern als wäre das einfach <lacht> nur eine Qual für ihn. Die Leiden der Welt liegen, liegen auf seinen Schultern.
0: Ja, vielleicht ist es so. Ja, ja. Vielleicht hat er ich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ja, ich glaube, er braucht
1: jetzt mal eine Freundin. Vielleicht hat er jetzt Zeit, eine Freundin zu finden.
0: Das ja, wäre mal schön. Ja, er hat jetzt hat ja, also die Saison wird er nicht mehr so viele Pflichtspiele machen, ah, wahrscheinlich gar keins mehr. Kannst du vergessen, wer ja, das spielt, diese Saison nicht. Da kann er sich um die Liebe kümmern. Ja. <lacht> er kann sich zum Beispiel die, ja. die <lacht> Ex gut, von Gomez holen. Gute, Holger, wird wieder gesund. Er kann sich die Ex von Gomez holen. Die sind ja, haben sich ja halt getrennt irgendwie jetzt im Dezember.
1: Ja, das, sowas geht aber nicht. Nein. Man tauscht doch nicht die Freundin im Team aus, oder?
0: Das kommt auf die Freundin an, oder? Was die davon? Aber es wäre
1: cool, wenn wir mal Lochbruder, dann könnte man so high-fiven und sowas.
0: <lacht> Schniedelcousin heißt <lacht> oh <Gott. lacht>
1: Sie hat unsere, die. Das wird die Folge wahrscheinlich zensiert hier.
0: Echt? Nein. da hätten Explicit wir irgendwas bei gesagt. iTunes.
1: Machen wir weiter.
0: Franke Ribery. Ja, der ist ja sowieso, äh, spottet jeder Beschreibung, dass ich überhaupt ein Wort über ihn verlieren darf. Das ist äh, sehr ist einfach nur... Äh, übelst göttlich und das auch, da merkt man, ich habe irgendwie so das Gefühl, in jedem seiner Spielzüge merke ich, er macht es nur aus Liebe zum FC Bayern oder aus Dankbarkeit, welche Liebe ihm hier entgegengebracht wird und welches Vertrauen,
1: findest du nicht? Doch, das ist schön zusammengefasst, ja. Ja, er nimmt sich halt auch so wahnsinnig mehr zurück er bereitet so viele Tore vor, schließt ja. nicht mehr so oft ab, ist, ist wahnsinnig gut, arbeitet mittlerweile auch in der Defensive mit. Obwohl er, du hast es gerade gesagt, er immer noch seine ganzen Probleme da hat. In Frankreich läuft noch der Prozess mit Sahia D und so, das kriegt man ja alles gar nicht mehr so mit. Aber der wurde ja. nochmal neu aufgerollt und, und, und. Das heißt wirklich ruhig, um den wird es nicht. Ja, aber man aber merkt ihm was? nichts an und er macht es einfach super professionell. Ja. Er sagt, er will seine Karriere beim FC Bayern beenden. Er spielt wie ein junger Gott. Note 1 für mich, wenn jetzt nicht dieser Blödsinn gewesen wäre im DFB-Pokal, weswegen ja. er uns jetzt ausgerechnet im Spiel gegen Dortmund fehlt, was natürlich schon sehr bescheuert ist.
0: Ja, das macht er aber irgendwie gern. Es ist halt sein Franzosenstolz einfach, dass er sich dass dann irgendwie nichts sagen lässt und dann in so wichtigen Spielen dann gesperrt wird. Nee, ist. das ist nicht sein Franzosenstolz, das ist sein südländisches Temperament, was da mit ihm durchgeht.
1: Das ist halt so die Ehre äh. der Straße. Da ist es halt genauso. Wenn du so ein kleiner hässlicher Zwerg da bist, in den bon Banlieus, oder wie das heißt, in Frankreich, da darfst es dir einfach nichts gefallen lassen, wenn da
0: irgendein anderer herkommt. Hast du kleiner hässlicher Zwerg gesagt? Ja.
1: <lacht> ja, also jetzt mal bei... Also, ich, ich bin natürlich schon verliebt mild. in ihn, aber er ist, er, er ist schon hässlich.
0: Machen wir weiter.
1: Äh, aber nochmal hier zu, dem, zu <lacht> seiner roten Karte. Ey, ja. wenn ich eher gewesen wäre, ich war eben im Fußball immer sehr impulsiv, und dann sehe ich erstens, dass dieser äh, Kuh, dieser lustige Japaner da von Augsburg, ist es überhaupt Japaner, ich glaube schon Asiate, ähm, erstmal nur eine gelbe Karte kriegt. Ja, okay. Ja, er hat vielleicht weniger gemacht, er wird genauso provoziert auch ins Gesicht gelangt. Aber danach dreht sich dieser Held um und ju bejubelt eine rote Karte des Gegenspielers mit dem Publikum. Hm. Hätte der Schiri, der eh schwach war, Eier in der Hose gehabt, hätte er ihm dafür sofort die nächste Gelbe gegeben und auf den Platz geschickt. Also so ja. eine Unsportlichkeit, da gehört eigentlich nachträglich dafür gesperrt, finde ich.
0: Das stimmt. Naja, machen wir weiter. Javi Martinez. Er ja, ist immer mehr Teil von der Mannschaft geworden. Am Anfang haben die das ja total bewusst irgendwie so gemacht, ja. habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass die den nicht sofort so reingestellt haben. Boah, wir haben jetzt 40 Millionen ausgegeben, jetzt müssen wir, muss der auch sofort spielen. Sondern die haben den wirklich so in homöopathischen Dosen immer mehr eingesetzt, auch irgendwie mal so ein Geheimspiel dann organisiert, ja, ja, das dass er mal da mit Schweinsteiger zusammenspielen kann. Und es war total geschickt. Weil jetzt wird es tatsächlich einfach immer besser, ähm, und er wächst jetzt immer mehr in die Position rein, für die er auch geholt worden ist. Das war total klug, das so zu machen. Das war schon fast, das war schon fast psychologisch. Ja, das
1: stimmt. Im Umgang äh, mit dem Spieler, der Wahnsinn. Hm. Du hast schon recht, er, er konnte sich gewöhnen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kannst du mir das beantworten, wie oft er gespielt hätte, wenn Luis Gustavo nicht so schwer verletzt wäre. Das fällt eh hm. so ein bisschen unter den Tisch, finde ich. Über den spricht immer jetzt überhaupt keiner mehr. Aber das zeigt schon, wie gut er ihn ersetzt ja. Und er hat wirklich seine eigenen Qualitäten und hätte jetzt sein erstes Tor gemacht, wäre der Kopfball in der Weidenfeller gerade noch so rausgeholt, hätte er gegen Dortmund reingegangen, dann wäre er endgültig angekommen gewesen im Herzen der Bayern-Fans, weil das war ja der Wahnsinn.
0: Das äh, sehe ich auch so.
1: Nee, aber wirklich schöne Sache, wir haben ja vorhin schon über ihn gesprochen. Mhm. Er ist angekommen, ähm, die Ablösesumme scheint für ihn kein Problem zu sein, er ist hart im Nehmen. Fällt aus, weil er nichts mehr sieht. Zwei Tage später trainiert er wieder und spielt. Fertig.
0: Boah, krass, was hat der Augapfelabsplitterung äh, oder sowas? Das ist total <lacht>
1: krass. <die Absplitterung. lacht> nee, und aber es halt war schon Stimme krass. Also, da hätte es eigentlich auch elf Meter geben können. Ein Typ haut mhm. mir einfach mit, mit der Faust ins Auge. Also, <lacht> genau ins Auge. Was geht ab? Mit einem kleinen Fingernagel, zack, ja, genau ist, rein.
0: Der ist halt auch erst vier Monate da, jetzt gell? ist nicht lang. Nee, ist überhaupt nicht lang. Mach mal ja. weiter. Arjen Robben. Ja, mein Gott. Ja, kann man sagen. Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich sag nichts mehr zum Robben.
1: Verletzt, 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 verletzt. Der Rücken, der Rücken, der Rücken, der Rücken. Ähm, ab und zu mal behauptet, es seien andere Verletzungen, um von, der, von dem großen Ganzen abzulenken. Er ist gut drauf. Er macht was, viel für die Mannschaft. Es fehlt mir allerdings immer, wenig, immer mehr der Glaube, dass der wirklich jemals wieder komplett fit wird und auch eine ganze Saison überhaupt spielen kann. Ja. Weil das ist, wenn selbst so ein Weltklassearzt wie Müller-Wohlfahrt den ich wirklich hinkriegen kann, ich weiß es nicht. Es ist schon echt krass.
0: Ja, der wird wahrscheinlich noch äh, seine, er hat den Vertrag bis 2015, wahrscheinlich würde noch die nächste Zeit hier so also vielleicht als Joker dann noch ganz nützlich sein, weil das kann er natürlich schon, mhm. kann man ihn mal gesund spritzen oder schmerzfrei spritzen und dann kann er 20 Minuten da mal Vollgas geben. Ähm, aber jetzt momentan rechne ich mit dem tatsächlich nicht an ja. äh, mit, mit, mit Startelf-Einsätzen. Okay, Shakiri. Äh, auch so ähnlich wie, wie Dante, so, so ein Schnäppchen, obwohl er deutlich teurer war, weil ich finde ihn einfach total wichtig, weil er hat uns so ein paar Sachen wiedergegeben. Zum Beispiel direkte Freistoßtouren mhm. hat er uns wiedergegeben. Zum Beispiel einfach ähm, mal Spielwitz und verrückte äh, Spielzüge und tolle Pässe die nicht von Franck Ribéry kommen und weil er einfach so, so eine Unbe Unbekümmerheit reinbringt und der macht einfach total viel Spaß und ich freue mich immer, wenn er spielt. Ich finde, er für meinen Geschmack spielt er zu wenig, ähm, aber da ich das nicht zu entscheiden habe und der Erfolg natürlich den entscheidenden Recht gibt, äh, finde ich das auch gut, so wie es ist, aber ich glaube, der wird auch noch ein ganz großer.
1: Ja, ähm, er könnte wirklich sich anschicken, so ein legitimer Nachfolger eben von... Ribéry zu werden oder oder mm. auch von, von Robben, wobei eher von Ribéry. Du hast es eigentlich alles schon gut gesagt. Mir gefällt seine, seine Physis, dass der körperlich so stark ist, obwohl er so klein ist, dass er sich dann wirklich mal durchsetzt und Kopfballtor macht, bei seiner Größe und sein Zug zum Tor. Und dass er die Sache macht, die nicht jeder macht. Eigentlich hast du es schon gut gesagt. Ich finde ihn wichtig für uns und ich freue mich auch, dass er oft spielt. Oft nur was Einwechselspieler, aber wenn er dann kommt, setzt er schon die entscheidenden Impulse. Also gefällt das mir stimmt. sehr gut. Hat jetzt auch ein wichtiges Spiel, ein wichtiges Tor am Pokal gegen Augsburg gemacht. Toll.
0: Ja. Geil. David Alaba. Ja, der ist ja jetzt auch wieder da. Äh, gute Sache, weil äh, der sich super gut mit dem Ribéry zusammen ja. ergänzt und weil die einfach so ein, so ein Dream-Team sind. Und äh, wobei, als er halt so angefangen hat, äh, bei Bayern zu spielen und immer mehr Einsätze zu kriegen, da habe ich irgendwie noch nicht so gedacht, boah, dass der so die Leuchte ist. Aber der da merkt man einfach so eine extreme Entwicklung bei dem und der Kerl ist halt erst 20 Jahre alt. Ja klar, und 92 äh, geboren, hey, ja, Ist echt verrückt. Ist jetzt schon zwei Jahre da, also äh, viel länger als viele andere äh, Startelf-Spieler, die wir haben. Ja. Und ich bin... Ähm, tatsächlich äh, absolut begeistert von dem Kerl. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, als er halt diesen Ermüdungsbruch mhm. da hatte. Es gefällt mir immer nicht, so dieses Wort. Aber scheinbar ist es in Ordnung jetzt wieder. Ja, vor allem,
1: er hat sich wieder nahtlos eingefügt, eigentlich in seine alten Leistungen. Offensiv mhm. halt sehr stark, auch ein sauguter Schuss, alles Mögliche mit einem front Reberie in Kombination. Ein super Spieler. Ja, und defensiv wurde er auch einfach auch immer besser. Das gefällt mm. mir. Es ist einfach es ist einfach cool. Es ist ein guter, sympathischer Spieler, der uns einfach gut zu Gesicht steht und zusammen mit Frau Ghibri, wie du es gesagt hast, ein Dreamteam bildet, auf und neben dem Platz. Mm. Luis Gustavo.
0: Ja, wie gesagt, ist halt so ewig verletzt. Zu dem kann ich tatsächlich einfach jetzt noch nicht, nicht mehr so viel sagen. Aber als er noch gespielt hat, mm. war das eigentlich völlig in Ordnung. Der war total gut. Hat mir echt gut gefallen. Damit äh, häufig eben mit Schweinsteiger. Mm. Ähm, war er hat tatsächlich mehr gezeigt, als ich zu diesem Zeitpunkt da von ihm erwartet hätte. Ist
1: halt so eine unangenehme Kampfsau. Der mm. kämpft ja halt wirklich mit allen Bandagen, hat damals ja, keine Ahnung, in Real Cristiano Ronaldo komplett ausgeschaltet. Und was er jetzt mm. entdeckt hat, ist seine Torgefährlichkeit. Das finde ja. ich auch geil. Der hat relativ viele Tore gemacht. Erinnere dich zum Beispiel in Bremen, als wir gewonnen haben. Schönes Tor aus der Distanz und, und, und. Das finde ich cool. Er hat auch in Düsseldorf ein Tor gemacht und so. Ich finde toll, was er für eine Entwicklung macht. Er ist einfach Sau-Zweikampfstark und einfach so ein, so ein Typ Kampfschwein. Auch so ein bisschen in Richtung vom Bommel. Das gefällt mir einfach, das brauchen wir. Ich denke, er wird sich dann wirklich mit Martinez oder mit Schwein die dann abwechseln. So eine weiche Leiste, was er jetzt hat, ist natürlich kein Spaß, weil die kann immer wieder aufbrechen. Ich hoffe, er kommt zurück, weil er hat jetzt schon mit der Mannschaft trainiert und ich denke, in der Rückrunde wird er wieder angreifen.
0: Er ja, ist halt, wie du schon gesagt hast, total gut für solche Spiele, wo du einfach einen so einen Überperformer in der gegnerischen ja. Mannschaft hast, den du einfach kalt stellen musst. Genau. Weil das kann er tatsächlich super.
1: Hier tritt Messi auf die Füße. Fertig. Genau. So ist Bastian es. Schweinsteiger.
0: Ja, als Kapitänchen sozusagen. Aber ich finde, nach schwachem Beginn hat er sich dann so langsam gefestigt im Laufe der Saison, weil er halt einfach auch irgendwie wieder mehr Sicherheit findet, weil er jetzt halt auch tatsächlich relativ viele Kopfballtore macht, weil er einfach total wichtig ist für die Mannschaft, weil er jetzt halt immer mehr diese Rolle dann wahrnimmt, die man halt auch von ihm erwartet, dass er einfach so, so alles steuert. Mhm. Aber eben auch manchmal, wenn ein Groß zum Beispiel stark ist oder eben ein Martinez, dass er, dass er dann halt auch mal sozusagen nicht 90 Minuten die ganze Zeit auf dem Präsentierteller steht, sondern halt auch mal so ein paar Sekunden, Minuten sich zurückfallen lassen kann und nicht eben alles selber machen muss.
1: Ja, also er ist schon so ein bisschen das Rückgrat der Mannschaft. Er hat jetzt, glaube ich, eine ganz schwierige Zeit hinter sich gebracht mit dem Champions-League-Finale, wo er den entscheidenden Elfmeter mhm. verschossen hat, mit seinen Verletzungen. Es ist Es auch so eine Sache, ich, ich mache mir bei ihm mittlerweile echt immer Sorgen, wenn da irgendein Zweikampf ist und er fasst sich an den Knöchel, da befürchte ich schon immer das Schlimmste. Also ich hoffe, es mhm. stabilisiert sich ein bisschen, weil er ist schon sehr verletzungsanfällig momentan. Seine Körpersprache gefällt mir auch noch nicht so gut, weil er schleppt sich immer so. Manchmal siehst du auch so richtig, er quält sich über einen halben Platz, nur um den Ball dann doch nicht zu erreichen. Aber er ist mm. halt als Taktgeber, also der, der, der Mann, der alles steuert, der nicht den letzten entscheidenden Pass spielt, aber den Pass, der zum entscheidenden Pass, zum letzten Pass hinführt. Also das ist mm. so ein bisschen das Gehirn der Mannschaft. Das ist er, ist er halt absolut schon und der ist einfach halt ein Name. Ich hoffe, dass er sich wieder ein bisschen mehr fängt und nicht mehr so verletzungsanfällig ist. No. Aber so stark habe ich ihn diese Saison nicht gesehen. Aber das liegt ja, halt, wie gesagt, an mehreren Faktoren.
0: Ähm, ja Toni Groß. Ja, der ist auch mittlerweile finde ich schon, schon äh, deutlich stärker geworden als zu den Zeiten, wo ich ihn immer so gelobt habe, als er noch bei Leverkusen gespielt hat, weil da war er tatsächlich so, jetzt nicht vom Spielertyp mhm. her, aber so vom Öffentlichkeitswahrnehmungstyp her, irgendwie sowas wie, wie Götze äh, Ende letzter Saison oder wie Reus oder sowas, ja. weißt du, so, so ein junger äh, Verrückter, der halt einfach tolle Technik hat und, und tolle Tore schießt und mittlerweile ist er auch einfach mehr, mehr Mannschaftsteil, er ist ein bisschen gereifter, er hat jetzt einfach mehr so die Ruhe, was du zum Beispiel auch siehst an, an diesem Tor, das er gegen Dortmund gemacht hat, ja. weil das ist, war ja auch tatsächlich nicht ohne und er hat einfach trotzdem noch seine, ähm, seine tolle Schusstechnik, die schon immer ihm sozusagen auf der Habenseite notiert worden ist, aber wo er viel zu wenig draus gemacht hatte. Mhm. Er hat ganz oft aufs Tor geschossen von weiten Entfernungen und dann kamen häufig so Schüsschen, so Kullerbälle raus und das ist tatsächlich besser geworden es yeah. war irgendwann mal so ein Knackpunkt, das war so in der zweiten Hälfte jetzt von der ersten Saison, da hat er irgendwann mal so einen Ball gemacht, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was oder gegen wen das war, aber da habe ich mir gedacht, oh, wenn er den jetzt nicht macht, dann, das war wieder so typisch. Aber den hat er dann eben gemacht und seitdem ist zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass ich das Gefühl habe, dass er tatsächlich einfach jetzt viel mehr Selbstsicherheit hat und die auch tatsächlich in, in mehr Torgefährlichkeit ausstrahlt und nicht bloß in eine gute Schusstechnik.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön. Er ist halt viel torgefährlicher geworden. Das ist super. Er hat sechs Tore gemacht. Ähm, er, ja, du, du hast es schon gesagt, er wurde irgendwie ruhiger. Wenn du, wenn du das Training von Bayern mal anschaust, er ist immer der Beste, in, was Schusstechnik mhm. und so anbelangt. Und jetzt bringt das hat halt eben auch mehr auf den Platz. Ich finde auch, er ist einer der Spieler mit der deutlichsten Steigerung irgendwie. Diese Saison er hat jetzt auch mal ein entscheidendes Tor gemacht, wie gegen Dortmund. Er, ja, mein Gott. Er ist einfach ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und das freut mich, weil er ja im Sommer noch einer von den Kandidaten waren, die uns vielleicht verlassen. Ich glaube, das ist jetzt mm. nicht mehr so. Und das freut mich einfach. Ja. Timoschuk gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ergänzungsspieler, wenn er kommt, ist er ganz gut. Aber man merkt es im Mittelfeld, finde ich, immer deutlich an, dass da was fehlt.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass du das Wort Ergänzungsspieler gesagt hast, das ich nicht habe sagen müssen, aber er kann halt dann auch im Mittelfeld ergänzen, aber er kann halt auch Verteidigung ergänzen und dafür ist es tatsächlich gut. Er ist meiner Meinung nach weder für das eine noch das andere erste Wahl. Ja. Er ist auch für das eine oder andere nicht unbedingt zweite Wahl, aber es ist trotzdem gut, dass er da ist. Jo.
1: Machen wir doch einfach gleich weiter mit Mario
0: Mandzukic. Ja, ähm. Ich kann mich noch erinnern, als der Transfer bekannt wurde, haben wir gesagt, hm, was wollen wir jetzt mit dem und so. Also so wirklich zufrieden waren wir beide mit dem nicht und ich habe da meine Meinung tatsächlich total geändert. Die, diese Spieldynamik, die mit ihm reinkam, die war mit Gomez als einziger Spitze häufig nicht so. Das gefällt mir sehr gut, wie er das macht. Er hat ja auch äh, einige Vorbereitungen gemacht, nicht bloß selber Tore geschossen. Er macht häufig Tore oder gute Tore aus aus Flanken, ja. was wir auch Kopfball, neu entdeckt Tore, haben. Stark. Also, ja, also er hat echt super viel neue Impulse da reingebracht und den, den, den Spieltypus im, im Sturm einfach ein bisschen verändert, was auch so offensiven Mittelfeldspielern bei uns, die torgefährlich sind, wie zum Beispiel Ribéry, wie auch groß einfach zugutekommt. kommt und ich glaube, dass der Mario Gomez da auch irgendwie ein bisschen dran gewachsen ist, dass er gesehen hat, mh, das geht so und so, das passiert so und so und sozusagen nicht alles auf diesen 30 Millionen Einkauf Mario Gomez zugeschnitten war, der kriegt jetzt die Bälle, der kriegt die Bälle ähm, und irgendwann hat sich das ja auch dann umgedreht, dann äh, haben praktisch nur noch unsere Außen sind reingezogen und haben geschossen mhm. ähm, und ich glaube, dass dieser, dieser Mandzukic hat uns total gut getan, nicht bloß in Bezug darauf als Person, dass er kam und in seinen Fähigkeiten, die er hat, sondern wie er halt das Spiel in der Offensive tatsächlich geprägt und verändert hat.
1: Er ist halt so ein Ackerer, so ein bisschen wie Olic, er geht, da, geht wahnsinnig weite Wege, attackiert mm. vorne jeden, hatte halt einen Traumstart bei uns einfach. Was ich jetzt nicht hoffe, dass, weil du hast gesagt, er befruchtet den anderen Mario so ein bisschen, aber umgekehrt ist es irgendwie nicht so, weil seitdem ja. der Mario wieder fit ist und reinkommt, macht er einfach keine Tore mehr, der Mandzukic. Waren jetzt auch ein paar Sachen dabei, da hat er einfach Pech gehabt und so. Aber es ist einfach auffällig, dass er dann die Dinger eben nicht mehr so macht. Aber ich finde auch, ich habe mir weniger von ihm erwartet sozusagen. Weil ich weiß auch noch, damals haben wir gesagt, okay, eigentlich sollte halt man noch Jeko kriegen, jetzt kriegen wir Mandzukic. Okay, hat gerade eine gute EM gespielt, aber das war es auch schon. Jeko mhm. wäre mir immer noch lieber, weil ich glaube, er ist schon stärker, aber Mario Mandzukic hat mich doch auch eines Besseren belehrt, hat überall Tore gemacht, ist ein guter Typ, der uns auch mit, mit Flanken ähm, einiges helfen kann und Tore erzielen kann, wie du schon gesagt hast. Äh, das passt eigentlich, äh, toller Ergänzungsspieler, der meiner Meinung nach aber langfristig die Nummer zwei hinter Mario Gomez sein wird.
0: Ja, Wobei ich finde, er hat halt auch Heinkes neue Optionen einfach aufgezeigt, nämlich... Was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel Heinkes halt auch gemerkt hat, ich, er hat jetzt einfach mehr Optionen, er muss nicht einfach eisenhart bis zum so Schluss schön, durchspielen. du
1: merkst, was Heinkes merkt. Das gefällt <lacht> ja, deswegen, mir. Du wohnst quasi in seinem Kopf, du bist der kleine Robotermann, der Heinkes steuert. Zzz, zzz.
0: Ja, oh ja, das brauchst gut. du hier gar nicht so äh, zu sagen, es ist einfach so. Ja. Ähm, und äh, weil ich finde, dass diese, dieses Einstellen auf den Gegner und das Reagieren auf Spielsituationen in der, Situ in der äh, Saison viel stärker geworden ist von, von der Trainerseite ja. aus als es noch in der letzten Saison war. Und da ist zum Beispiel auch eine Option, ich habe jetzt keine Statistiken, wie oft es vorgekommen ist, aber es kam auf jeden Fall vor, dass Mario und Mario als Doppelspitze sozusagen agiert haben, in, in, in besonderen Situationen, wo das notwendig war. Und äh, das hätte man meiner Meinung nach letzte Saison nicht so gesehen. Da hätte man einfach positionsgetreu gewechselt und dann halt durchgespielt.
1: Ja, das stimmt. Ja, hast du recht.
0: Ja, ähm, jo.
1: gut. Jo. Claudio Pizarro.
0: Ach ja, also ich war von diesem Transfer eh nicht so überzeugt. Es ist jetzt schon okay, dass er da ist, aber er ist halt Ergänzungs-Ergänzungsspieler meiner Meinung nach. Er ist halt relativ alt, er ist relativ langsam, er hat eine gute Technik ähm, und er hat tatsächlich zehn Spiele gemacht. Also jetzt Einwechslungen mitgezählt, das waren deutlich über die Hälfte, die Einwechslungen. Ähm, von daher ist die Zahl zehn ein bisschen hoch angesetzt. Also wenn man alles zusammenzählt, zehn hoch, hat angesetzt. er
1: 16 Spiele gemacht und sechs Tore. Mhm. Ah. Wobei er die Tore in der Champions League gemacht hat und ein DFB-Pokal die Tore in der Champions League in einem Spiel.
0: Mm. Also wie ja. gesagt, er ist okay, ähm, aber wird keine große Rolle spielen. ist ein verdienter Bayern-Spieler auf jeden Fall.
1: Ähm, ich weiß nicht, äh, sein Vertrag läuft ja im Sommer auch aus. Ich tippe, dass er nicht bei uns bleiben wird. Ja, ich auch. Ich denke, da wird irgendjemand anderes Neues kommen.
0: Ähm, Thomas Müller hat nach seiner letzten Saison, wo irgendwie so ein bisschen die Tore gefehlt haben, aber seine Spielweise eigentlich gar nicht so viel anders war, mhm. ähm, hat jetzt deutlich nochmal äh, zugelegt, hat viele Tore gemacht, hat viele Tore vorbereitet, äh, ist immer noch einer von diesen Spielern, wo man nicht so genau weiß, was für ein Spieler ist das jetzt eigentlich. Ähm, ist der jetzt wirklich Stürmer, ist der eigentlich Mittelfeldspieler und das ist genau das Wichtige, was, was er macht, der ist einfach immer so dazwischen irgendwo. Ja. Der ist so, so eine neue Generation Spieler, die man jetzt nicht so genau auf eine einen, Position festsetzen kann. Der äh, Bei Messi ist es ähnlich, <lacht> finde ich. der, ja, 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 der, du der ist nur auch so einfach eine, ein Wanderer
1: zwischen den Welten, jemand, der... Genau. auch mal die absurden Sachen macht, die Tore macht, die ja. komisch sind, aber halt dann doch reingehen, wie zum Beispiel in den Hamburger Spitzenwinkel oder dieses reingestocherte Ding gegen Schalke. Er macht ja. halt, er geht die komischen Liga, er macht die krummen Dinger, er ist ein Münchner Eigengewächs, er hat sich super entwickelt, das freut mich einfach für ihn, dass er jetzt wieder so stark ist und ich glaube, er wird noch stärker. Er ist einfach ein saugeiler Typ, hat wichtige Tore gemacht, in Valencia zum Beispiel und jetzt haben wir noch einen Vertrag mit ihm bis 2017 verlängert.
0: Ja, das Super. ist total gut, weil ich glaube, bei für den äh, wären jetzt in der Winterpause einige Anfragen eingetrudelt. Bei ja, er hat
1: ja so ein bisschen kokettiert damit, mm. Ausland und er schaut sich alles an. Mein Gott, es war klar, was der Berater wollte, eine Vertragsverlängerung mit äh, ja. erhöhten Konditionen. Hat er jetzt geschafft, passt die Sache, bleibt bei uns. Thomas Müller ist einfach einer von uns, mm. fertig.
0: Hat er verdient.
1: Ja, klar. Und jetzt kommt noch einer, über den haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Mario Gomez, lange verletzt, zurückgekommen und es war so, als wäre er nie weg gewesen.
0: Ja, coole Sache. Tore, Tore,
1: Tore, 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 Tore. Welcome back, Mario. Ja, aber Der auch saugeil. geile Tore. Saugeile
0: Tore auch. Weißt ja. du, angenommen reingeschossen und nicht zweimal hin und her, links, äh, rechts gedreht äh, und dann irgendwie komisch noch reingespitzelt, sondern tatsächlich einfach auch... So Mittelstürmermäßig, da wo er stehen muss, hält er noch das Schienbein rein und ja. ist da drin, saugeil. Bereitet Freut
1: Dinge auch jetzt mehr vor, einfach super. Jetzt haben wir die Spieler durch, aber einen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, Jupp, Don Jupp Heinkes.
0: Ja, ähm, ich bin auch, äh, der überrascht mich. Der ist äh, tatsächlich äh, in der Lage, absolut seine Herangehensweise äh, an, an Sachen zu überdenken, und ist nicht so, so, so stur und verbohrt, wie, wie man manchen Menschen in seinem Alter, dass man vielleicht zugestehen würde. Sondern, ich habe es ja vorher schon gesagt, es geht halt einfach da auch darum, dass du halt erkennst, aha, wir müssen uns halt auch mal auf den Gegner einstellen. Und das ist eine Qualität, die haben wir jetzt in der Saison jetzt mal so gezeigt, wie, wie es tatsächlich eigentlich notwendig ist und wie man sich es auch als FC Bayern nicht mehr leisten kann, nicht zu tun. Mhm. Weil man muss halt einfach reagieren während des Spiels, man muss reagieren äh, vor dem Spiel. Und ähm, sich auf den Gegner einstellen. Und das, finde ich, ist eine total gute Sache. Also ich bin, auch wenn äh, ich trotzdem es gut fände, wenn wir am Ende der Saison einen neuen Trainer haben, äh, bin ich froh, dass er da ist und es so gut macht, wie er es macht.
1: Ja, also ich finde auch, auch er hat sich gesteigert. Wir mhm. spielen mehr mit Taktik, gehen mehr auf den Gegner ein. Was ich ihm auch ganz, ganz hoch anrechne, ist einfach, dass er unseren Kader bei Laune hält. Da gibt es keine mhm. Skandale, keiner, der meckert. Alle sind im Boot, alle fühlen sich irgendwie wohl beim FC Bayern. Er hat es auch perfekt verstanden, Javi Martinez, äh, Martinez einzugliedern, auch weil er wahrscheinlich Spanisch kann und so. Er ist sehr alt. Auf Pressekonferenzen habe ich manchmal das Gefühl, der Typ hat gerade einen Herzinfarkt. Aber, <lacht> ähm, also, saustarke Leistung. Im Prinzip brauchen wir keinen anderen Trainer. Hey, wohin der uns geführt hat letzte Saison, das musst du auch erstmal schaffen. Also mhm. der Wahnsinn, international anerkannt, einfach ein total total cooler Typ. Ja, Und ob er jetzt bei uns bleibt, ich bin sehr gespannt, um nochmal auf das ewige Thema Pep Guardiola, das kocht er jetzt auch wieder so ein bisschen hoch, weil es gibt wirklich, also die, die englischen Medien haben schon wieder gemeldet, dass ähm, wir Favorit von Pep Guardiola sind, mhm. äh, auf, also dass, dass er bei uns Trainer wird. Und was mir am allerbesten gefallen würde, wäre einfach folgende Situation. Guardiola lernt jetzt Deutsch, Heinkes kann Spanisch. Nächste Saison sind die beiden als Co-Trainer gespannt zusammen auf der Bank. Die können sich gegenseitig alles übersetzen und erklären. Und ab 2014, 2015 ist dann der Pep alleiniger Trainer. Das wäre doch geil
0: genau wenn es halt so, so fließend ist, weil genau. ich finde halt der Heinke hat halt einfach auch einen Abschied lebt, ich habe gerade mal nachgeguckt, der Kerl ist am 9.5.1945 geboren, ein Jahr äh, ein Tag nach Kriegsende. Der ist wirklich eigentlich mal unfassbar alt für so einen Trainer. Es <lacht> ähm, ist es echt krass, oder? Und ähm, es die sollen halt einfach so, so einen schleichenden Übergang machen. Der kann ja dann äh, gerne noch mit auf der Bank setzen, äh, Aber vielleicht ziemt es sich natürlich auch nicht für einen Welttrainer wie Pep Gardiola, wenn der dann noch so, so eine Anstandsdame mit dabei hat. Ja, dann macht aber halt das kann man ja aushandeln. Ich, ich gebe ja. schon
1: recht, das wird so nicht ablaufen, einfach weil man, mhm. weil man Pep Gardiola dann oder den nächsten Trainer dann sofort abwerten würde damit. Aber ja. halt so dass er, dass er ihm halt so hilft und an der Seite steht.
0: Genau, dass er ihm äh, hilft. Dass er ihm so über die Straße <lacht> hilft und so. Ja, Im Jupp vielleicht. Wäre doch schön. der Jupp steht, ich sag's dir, der Jupp steht noch mit Rollator bei uns an der Seitenlinie und ist Trainer. Saugeil. So geil. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt ähm, kommt ihr
1: zu Wort. Wir haben auf Facebook gesagt, die Hinrunde der Saison 2012, 2013 ist Geschichte. Wir fragen euch in unserer Facebook-Frage, wer ist euer Spieler der Hinrunde und warum?
0: Ja, ich jetzt halt, ich muss, kurz ein, ich muss kurz einwerfen. Ja. Ganz Entschuldigung. Und zwar, äh, wir haben da ja, wie viele Antworten haben wir denn da? Moment, lass mich mal gucken. 21. Äh, 21, 21 Kommentare. Und wir haben am Anfang gesagt, 107 Likes sind nicht so viel. Aber äh, das stimmt natürlich, absolut gesehen. Aber es sind halt, wie schon gesagt, Likes mit Liebe. Und das merkst du, dass tatsächlich jeder Fünfte da was drauf geschrieben hat. Ja, das ist, ist doch weißt der Wahnsinn. Und dann, ja.
1: nachdem der Josua oder Joshua, oder wie man das sagt, als allererstes geschrieben hat, Cohen van der Bietzen ist sein Spieler der Hinrunde. Und Cohen van der Bietzen spielt beim Karlsruher SC und hat da in 16 Spielen oder 19 Spielen 9 Tore gemacht. Habe ich danach mal drunter geschrieben, präziser euer FCB-Spieler der Saison oder, oder auch gerne ein Spieler der anderen Mannschaft. <lacht> äh, ja, dann ähm, fang du doch mal an mit dem Nico
0: deinem Namensvettern. Genau, der ist ja eh ein, ein treuer Kommentierer, ja. vielen Dank dafür. Und zwar, ja, Ribéry, natürlich, weil er halt einfach so konstant ist und weil er überragende Tore vorbereitet. Und was er besonders an ihm schätzt, ist seine Unberechenbarkeit und mit der er regelmäßig halt die Gegenspieler ausspielt und sich stehen lässt. Der
1: Emotion sagt Dante, weil er sich sofort perfekt in die Mannschaft integriert hat und hat das Gefühl, dass er schon seit vielen Jahren bei Bayern spielt.
0: Ja, kann ich absolut jo. unterschreiben. Markus schreibt dann gleich drunter, ja, Dante bzw Ribéry, der fasste so zusammen, Dante, weil er halt sofort Stammspieler geworden ist und eine Führungsrolle übernommen hat und Ribéry, weil er halt so einen Fortschritt in Richtung kompletter Spieler gemacht hat. Das stimmt, das haben hat. wir auch
1: gesagt, die Defensive ja. und so, der Wahnsinn.
0: Markus, hast genau. recht. Ja, er ein, spricht dann halt auch die Unbeherrsch, äh, Unbeherrschtheiten noch an, ja. die äh, noch als Kritikpunkt sind, aber äh, da feilt der Herr bestimmt noch dran.
1: Der nächste, Markus, hat gesagt, beim FC Bayern, Thomas Müller hat sich sehr gesteigert und bei allen anderen Teams, Alex Mayer von Frankfurt, muss ich auch sagen, sehr, sehr stark.
0: Hm. Jonas äh, unterschreibt nochmal für Dante, weil er ein zweikampfstarker und lustiger Brasilianer ist.
1: Ja, und der Jan sagt auch dann, der ist sofort zur Konstante in der Abwehrreihe geworden, das ist einfach eine mhm. positive Art sein Spieler der Hinrunde.
0: Ja. Schöne Sache, auch Tim sagt Boateng, haben wir auch gemeint, es mhm. hat sich so stark geste gesteigert, bis halt auf diese letzte dumme Aktion im Champions-League-Spiel.
1: <lacht> der ähm, Michael sagt Toni Groß, weil er endlich sein Potenzial abruft und vom ewigen Tan Talent zur echten Schütze der Mannschaft geworden ist. Ja, kann man nur zustimmen, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Michael, gebe ich dir absolut recht. Einfach, weil er jetzt auch die Tore macht, weil er jetzt immer wichtiger wird.
0: Hm, äh, Jojo sagt, äh, er stimmt auch den vorigen Kommentaren zu. Und zwar äh, Thomas Müller, bzw. Toni Kroos.
1: Und der Roman, deswegen musste ich auch gerade vor lachen, weil ich ein bisschen vorgelesen habe. Bei Bayern Müller, Begründung, sie hier oben haben die anderen geschrieben. Und dann bei anderen Vereinen Tim Wiese. Nächster Kommentar drunter der Depp. Es ist, also, oh,
0: ich, ich, ich kann dazu jetzt auch ganz nichts mehr sagen. Ja. Auf jeden Fall. Jonathan kann was dazu sagen. Und zwar geht er halt auch auf äh, äh, Ribéry, weil ähm, ja, er zwar mit checker mit Attack den richtigen äh, von der Auswechselbank äh, im Rücken hat, aber ähm, es ist natürlich absolut unbestritten, wie gut Ribéry die Saison war.
1: Ja, Ralf sagt David Alaba, weil er nach der Verletzung wieder zurückgekommen ist. Und er sagt aber auch, es ist schwierig, sich wirklich auf einen festzulegen, weil alle stark sind.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Und sowas äh, sagt auch der Florian. Äh, das ist ja auch toll. Wir haben jetzt die ganzen anderen äh, Kommentare haben jetzt immer wieder andere Namen gebracht. Und er meint halt auch, äh, Florian sagt, es ist eigentlich die ganze Mannschaft, weil keiner so rausfällt, der irgendwie negativ auffällt. Und auch die Spieler von der Bank bringen ihre Topleistung, sagt er. Ähm, und äh, wenn sich Gustavo nicht verletzt hätte, hätte er ihm auch eine krasse Steigerung vorausgesagt.
1: Genau. Und der Markus sagt dann, es ist schwer, einen Spieler zu nennen. Und einen Offensivspieler mit einem Defensivspieler zu vergleichen, fällt ihm auch schwer. Und deshalb sagt er, eigentlich müsste man den Trainer nehmen, dass er so viele mm. Spieler auf hohem Niveau hält und die Stimmung in der Mannschaft enorm verbessert hat. Ja, mm. absolut.
0: Genau. Und noch ein Völker, äh, völkerverständigendes Kommentar von Johannes zum Schluss. Also er meint auch Ribéry, weil er halt so einen wahnsinnigen Zug aufs Tor hat und einfach häufig der überragende Mann auf dem Platz ist. Aber, und jetzt kommt die Völkerverständigung, er meint auch das Trio Götze Reus-Lewandowski hat ihm viel Spaß bereit in diesem Jahr.
1: Ja, sau cool äh, Vielen, vielen Dank dafür für eure Antworten. Ich habe mal fix alles zusammengezählt. Und da läuft es auf ein Unentschieden zwischen Ribéry und Dante hinaus. Finde ich lustig, mhm. weil... Riberie eher offensiv, Dante eher ja. defensiv und in beiden Positionen haben wir geglänzt. Gefällt mir.
0: Stimmt, es macht sich, schlägt sich dann tatsächlich auch in den Zahlen nieder.
1: Absolut. Uh. Alter, das haben wir uh. schon ganz schön lange aufgenommen, muss ich sagen. Wir sind schon bei über einer Stunde. Das ist auch schon ja. ein kleines Präsent noch zum Jahresende. Genau. Oh, aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug zurückgeblickt auf die... Ähm, auf die Hinrunde. Lass uns doch mal ein bisschen nach vorne schauen, oder? Gerne. Jetzt ist ja erstmal länger nichts. Jetzt ist mal länger nichts. Also wenn wir jetzt mal gucken, was jetzt äh, so abläuft. Jetzt ist erstmal Urlaub der Lizenzspieler. Und zwar geht der, glaube ich, fast so lang wie mein Urlaub. Er hat begonnen am 19. Dezember und dann geht es am 2. Januar nach, ins Trainingslager nach Doha, nach Katar. Mhm. Da spielen wir dann am 5. Januar ein Testspiel, wahrscheinlich gegen irgendeine Mannschaft aus Katar. Der Gegner steht noch nicht fest. Am 8. Januar spielen wir gegen Schalke 04. Die machen da auch Trainingslager zur gleichen Zeit. Ist immer interessant, weil in der Vergangenheit war es schon öfter so, dass es sich dann Transfersachen anberaumt haben in dieser Zeit. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Spiel, ich glaube, es war auch in, in Katar, gegen die Mannschaft von Franck Ribéry. Und danach war er bei uns. Und da konnte man sich ihn schon anschauen. Also, oh. ich will es nichts sagen, aber da hat man natürlich immer schön viel Zeit, sich mit den Beratern und 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 zu unterhalten. Mhm. Dann am 12. Januar. Spielen wir ein Testspiel beim FC Basel. Ich tippe mal, das wurde damals noch alles abgekaspert mit shakiri wechsel Ihr kriegt noch ein Testspiel, dafür zahlen wir 300.000 Euro weniger. Am 13. Januar machen wir ein Testspiel gegen Unterhaching. Und am 19. Januar geht die Rückrunde dann schon wieder los gegen Greuther Fürth. Und noch erwähnenswert, am 20. Januar machen wir noch so ein rettungs spiel mit Alemannia Aachen.
0: Boah, es ist da halt fast vier Wochen. Gell?
1: Ja, es ist schon krass. Also jetzt hm. gut zwischen den Jahren jetzt eh nicht so viel los, aber bis zum Trainingslager werde ich mich schon zusammenreißen müssen und dann wird man ab 5. Januar dann wahrscheinlich auf FCB-TV das erste Spiel schauen können. Aber ja, bis zum Rückrundenauftakt am 19. Januar, Heimspiel gegen Greuther-Fürth, da dauert es schon noch eine Zeit.
0: Das stimmt. Ja, aber bin mal gespannt, ob die... und spannender.
1: Hm. Ähm, Vielmehr interessiert mich natürlich deine Meinung äh, zu unserem Champions-League-Los, Arsenal.
0: Ja, äh, finde ich ganz gut, weil das ein Gegner ist, der stark ist. Das heißt, man unterschätzt ihn nicht, aber er ist nicht so stark, dass er halt einfach sagt, boah, ist das ein Brocken. Deswegen finde ich es eigentlich fast das perfekte Los. Was mich noch mehr freut, ähm, sind die Lose für, für Schalke und Dortmund, weil ich finde, wir hätten einfach alles weggehauen. Es muss einfach sein. Jetzt gäbe es natürlich schon mal noch fettere Brocken gegeben, aber Arsenal ist so genau das richtige Kaliber jetzt halt für so ein Achtelfinale, finde ich. Ja,
1: also Arsenal ist ein toller Gegner. Sie sind nicht so stark, dass man jetzt unglaubliche Angst haben muss, aber Spiele in England finde ich immer geil. Ich finde es auch interessant, dass wir gegen Poldio und Per Mertesacker spielen. Ja. Wenn ich mir, ich habe mir heute jetzt ein Spiel angeschaut, von denen wieder, also vor der Abwehr braucht man wirklich keine Angst haben. Also ich denke, mhm. da werden wir durchgehen teilweise wie. Eine glühende Klinge durch einen Zentner Butter. Aber ja. offensiv dann gerade auch wahrscheinlich mit Van Beuten hinten drin. Oh, die können schon was. Die haben gute Spieler dabei. Ich bin gespannt. Aber ich tippe hm. auch, wir werden äh, relativ deutlich weiterkommen. Ich glaube auch. Und wir haben und? das erste Spiel auswärts und das zweite zu Hause ist auch noch was, was uns in die Karten spielt.
0: Ja, das ist richtig. Und Dortmund eben gegen äh, Schachter Donetsk und äh, Schalke gegen Galatasaray sind auch zwei Mannschaften, die äh, schlagbar sind für die beiden.
1: Donetsk ist echt unangenehm, Ja, aber ich glaube, Dortmund, Dortmund kann Dortmund, damit die umgehen. ordentlich voll machen, aber mhm. ja, ich würde auch sagen, das ist schlagbar. Was ein bisschen schade ist, finde ich, dass äh, hier, ich hier ähm, gegen wen spielt Manu noch nochmal? Gegen Real, gell? Manu Real, Real und Mailand, Barcelona, hm. ich finde es schade, dass da schon relative Top-Mannschaften rausfliegen, ganz zu Beginn hm. jetzt, egal wer weiterkommt.
0: Es gab ja voll den Eklat noch gell, bei der Ziehung, Ja, das ist hast du es das mitgekriegt mit dieser Testziehung? Ja. ja, erzähl
1: doch mal, was war da los.
0: Ja genau, und zwar, äh, bevor diese eigentliche Ziehung ist, die im Fernsehen übertragen wird von der UEFA, machen die natürlich eine Generalprobe. Hm. Und da ziehen die halt auch ihre Lose und das Witzige war, die haben exakt die gleichen... Äh, Spiele gezogen, wie dann tatsächlich im, in der Live-Ziehung, in der echten Ziehung. Es war eine andere Reihenfolge, aber es war genau die gleiche, genau die gleiche Kombination von, von Mannschaften.
1: Das ist schon sehr ungewöhnlich. Das ist extrem ungewöhnlich. Man muss aber dazu sagen, es gibt gewisse Koeffizienten. Also wir hatten zum Beispiel die größte Chance, auf Real Madrid zu treffen, 19 Prozent. Und dann ging es halt immer so weiter runter, aber ein Statistiker hat gesagt, die Chance, dass das so kommt, war 0,016 Prozent. Hm. Und da, also, bei aller Liebe, ich weiß nicht, also, ich kann es fast nicht glauben, aber was für einen Sinn sollte es ergeben, da zu faken? Also,
0: naja. Ja, ja ich meine, ich weiß es nicht. Aber wir müssen es jetzt so hinnehmen.
1: Wir müssen es jetzt so hinnehmen, ja. ja Und die Unifa, dann spielen ja. wir
0: im DFB-Pokal
1: gegen Borussia Dortmund zu Hause. Freude, Juhu. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich habe in so K.O.-Spielen immer noch ein bisschen Angst vor Dortmund, aber die muss jetzt einfach mal niedergeknüppelt werden mit einem ordentlichen 4 zu 0.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass wir gewinnen werden, weil wir gerade im letzten Spiel auch hinten raus so stark waren. Und hm. ich glaube, wenn es da mal einen Sieger geben muss zu Hause im Pokal, wir müssen die einfach besiegen. Jetzt ist ja. die Zeit, wir müssen sie besiegen. Und das wird dann auch, wenn wir das schaffen, eine Signalwirkung haben für die Liga. Ja. Also super los, finde ich geil. Hätte ich, ich hätte es mir ein bisschen später gewünscht, aber das ist jetzt wurscht. Da wird es um alles geben, da gehen, da wird jeder alles in die Waagschale werfen. Klopper wird ausrasten, es, es wird einfach ein Freudenfest werden, glaube ich.
0: Ah ja. Ich glaube, es wird schon gut sein, dass man Dortmund jetzt so früh kriegen Das wird sich noch als richtig herausstellen.
1: ja ähm, Wir sind eigentlich so gut wie am Ende. Ich wollte noch ein paar kleine Hinweise geben. Und zwar hat unser liebes Member im Fanclub der Sneem, ein tolles Interview gemacht mit Tobias Holtkamp, sehr interessant. Er ist auch Journalist, Sportjournalist, der Tobias Holtkamp und der ist der hängt sich da mal total rein, hat ein Interview mit ihm gemacht in zwei Teilen. Unbedingt lesen und er hat auch geblockt bei fokusfußball.de äh, Wir werden die ganzen Links auch natürlich verlinken bei uns in den Shownotes. Da ging es so, äh, so um ja, Martinez und alles mögliche rund um den FC Bayern. War, war sehr, sehr schön. Was er da alles geschrieben hat, habe ich mit großem Genuss gelesen und äh, jeder von euch sollte das auch tun, wenn er FC Bayern-Fan ist und sich für sich für sowas interessiert. Das ist richtig. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir haben es dann. Es ist irgendwie krass. Oh Mann. Eine Stunde, zehn ist, Minuten. Das, Jahr das war's für das ist Jahr. Vorbei. Mm. Es war ein krasses Jahr. Das Champions-League-Finale werde ich in meinem Leben nie vergessen. Aber Wir haben auch schon so, ja, da, jetzt, so viel darüber ja. geredet.
0: Aber weißt du was, wir müssen jetzt halt einfach auch das mit diesem Jahr das da auch mit einem Abschluss finden. Ich, so, ich finde, wir sollten in Abfolge 26 dann nicht mehr drüber sprechen. Das ist so, das wir ist vorbei. machen
1: ein Codewort für das Champions-League-Finale. Irgendwas mhm. anderes, was wir sagen anstatt dessen.
0: Oklahoma. <lacht> ja. Ist mir jetzt so eingefallen, nein? Ein, ein, okay, ein super
1: Wort. <lacht> <lacht> ein, ein Spitzenwort. Ja, aber was ich irgendwie geil finde an 2013, ist es keine EM oder WM. Wir können uns ganz auf den Clubfußball konzentrieren. Man kann ja nicht sagen, ey, jetzt wäre die Wart aber schwach, weil da EM oder WM waren, weil die mm. EM hat mich dieses Jahr wirklich so überhaupt nicht gekickt. Yeah. Irgendwie freue ich mich fast, dass es jetzt äh, nichts gibt, diesen Sommer.
0: Ja, im Sommer schaut es wieder anders ja, aus. Da aber aber ja, da sage ich auch Fußball unbedingt. Aber nee. dann es gibt es vielleicht
1: <lacht> Transfersachen, die los sind.
0: Ja, Genau.
1: Na gut, also mir bleibt gar nichts mehr anderes übrig, als euch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Vielen Dank an alle Leute, die uns gehört haben, die uns geliked haben bei Facebook, alle 107, die uns auf Twitter folgen, die uns bei iTunes eine tolle Rezension geschrieben haben. Vielen Dank an den FC Bayern, dass er mich wieder so wahnsinnig unterhalten hat und auch ein ganz besonderes Dankeschön von Herzen, Nico, an dich, dass ich so viele schöne Stunden... Schau mal, unsere Folgen sind meistens so um die Stunde lang. Wir haben locker ja. uns einen kompletten Tag nur mit den FC Bayern unterhalten. Und das, das live. ist echt
0: voll schön. Für alle. Das ist echt voll schön. Das ist echt voll schön. Und äh, es ist so viel Geiles geplant für das Jahr ja. 2013. Ich verrate einfach noch überhaupt gar nichts. Aber Leute, ihr könnt euch echt freuen auf so äh, coole Sachen, die wir in der Pipeline haben. Ähm, wir geben alles. Unsere... Ja, unsere nächste Aufnahme wird dann wahrscheinlich auch so zum Rückrundenstart dann so ungefähr sein, außer es bietet sich was Elegantes an. Also sollte es jetzt Und einen
1: monster geben, vielleicht vorher, genau. aber sonst würde ich auch sagen, ja, um den 19. Januar.
0: Richtig, genau.
1: Schöne Sache. Okay. Grundes Ding. Ding. Es war mir eine Ehre. Wie immer. Auf Wiedersehen. Ciao. Servus.